0: Когда несколько лет назад я в первый раз приехал в церковь Шинарак, пастор Алексей подошел ко мне перед проповедью и дал короткую инструкцию. Он говорит, ⁇ Проповеду Евангелие, самое главное ⁇ Говори, что хочешь, только проповеду Евангелие. Я сразу понял, что я нахожусь в правильном месте. Церковь Шинарак и Церковь Воскресения Христова в Алмады в этом плане духовные сестры, братья, как хотите, мы также верим в то, что Евангелие должно быть проповедано каждый день, каждое воскресенье. Главный вопрос – что такое Евангелие? Что такое Евангелие? Кто может рассказать Евангелие? Мы с вами только что вышли из пасхального сезона, мы с вами праздновали Пасху. И самое короткое представление Евангелия – это «Христос воскрес». Христос воскрес. Это самое короткое представление доброй вести. Наш Спаситель умер и воскрес. И на протяжении двух тысяч лет Церковь пытается лучшим образом объяснить значение этой пасхальной вести. Последние пятьсот лет идет так называемая духовная реформация. И 500 лет назад церковь пытается ответить на вопрос, какая церковь является истиной. И ответ, который дают реформаторы эти 500 лет, заключается в том, что мы должны проповедовать Евангелие. Церковь является истиной, если идет проповедь Евангелия. И реформаторы сформулировали Евангелие в пяти утверждениях. Их часто называют пять солос. Соло – латинское слово «только». И Евангелие для реформаторов звучит следующим образом. Только Писание, только Христос, только благодать, только вера и только Богу слава. Сегодня с вами я хотел бы объяснить все эти пять соло, чтобы мы лучше представляли, что такое евангельская вера. Мы начнем с вами с первого, только Писание. На латинском это звучит как соло-скриптура. Воскресший Иисус встречается со своими учениками и говорит им такие слова. Вот что говорят Писания. Помазанник должен был претерпеть страдания на третий день воскреснуть из мертвых. Лука 24 глава. 44-46 стихи. И этому вторит весь Новый Завет. Апостол Павел говорит, вы приняли Евангелие, и это Евангелие состоит в следующем, что Иисус умер, согласно Писаниям, Иисус воскрес, согласно Писанию. Писания являются основой для нашего понимания доброй вести. Прежде всего, Писание – это откровение о триедином Писания открывают нам характер, замысел Триединого Бога, Его личность. Но кроме того, Писания дают нам свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе, о Его жизни, смерти, воскресении и вознесении. Писание открывает нам замысел Бога, Его личность. Писание дает нам свидетельство о нашем Господе Иисусе Христе и также объясняет, в чем состоит спасение, которое Бог, Отец, совершает в Сыне. Сын умер за наши грехи. Иисус умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Через Его кровь был заключен Новый Завет. Это свидетельство Писания. Мы основываем нашу добрую весть на Писании. Писание является единственным источником истины. Во времена Иисуса было такое представление у многих иудеев о том, что Бог на горе Синаи дал Моисею устное тайное знание. И вот эту... Устную Тору или устное знание Моисей передал своим самым лучшим ученикам, те передали это своим лучшим ученикам. И так это дошло до раввинов И раввины, фарисеи того времени, они обладали каким-то секретным знанием, которого не знали все остальные. Но это входит в прямое противоречие с нашим утверждением о том, что только Писание является Словом Бога. Когда была образована церковь, то неизбежно начали возникать всевозможные традиции. Созвались соборы, на этих соборах делались какие-то решения, писались символы веры, исповедания веры, отцы церкви писали свои книги. И через какое-то время часть церкви стала считать, что эти собрания сочинений, эти символы веры, эти решения соборов, это такое же откровение Бога, как и Писание. Но при всем уважении к этой живой традиции, к этому духовному наследию, мы, как потомки реформаторов, должны сказать, только Писание, только Писание является основанием доброй вести. И еще один момент. Когда мы сегодня слышим такие слова, я получил свежее откровение. На самом деле это не должно нас радовать. Это должно нас скорее тревожить. Потому что мы, наследники реформации, понимаем, что только Писание писание является основанием доброй вести. Ну, Например, в Америке сто с лишним лет назад человек заявил о том, что вот через чудесные очки он прочитал новое откровение, которое дал ему ангел, так зародился мормонизм, или женщина по имени Елена Уайт объявила себя пророчицей, и возникает целое движение ее последователей, которые считают, что ее писания, ее книги стоят на одном уровне, что и писание. У меня есть давний-давний-давний знакомый, и образованный человек, он получил богословское образование, Встречаемся как-то через несколько лет, и он с такими открытыми глазами, с широко открытыми глазами говорит, ты знаешь, я получил новое откровение. Я говорю, серьезно? Он говорит, ну вот, Баба Люба нам сказала. И я не знаю, стоять или падать. Кто такая Баба Люба? Кто такой пророк Ермек? Кто этот? Кто этот? Мы должны понимать о том, что Наша вера, наше понимание доброй вести основано только на Писании. Только Писание. Второй момент, который мы должны держать в голове, о том, что в основании нашей веры, в основании доброй вести лежит утверждение «только Христос». По-латински это звучит как «солус Christus. Солус Кристос. Мы с вами читаем рассказ в книге Деяния, 4 глава, как Петр исцеляет, исцеляет больного и начинает свою проповедь. И в заключении этой проповеди он говорит, ни в ком другом нет спасения. И нет другого имени под небесами, которыми мы можем спастись. Книга Деяния, 4 глава, 12 стих. В основании доброй вести лежит убеждение – нет другого имени, нет другого Спасителя. Нет другого имени, нет другого Спасителя, которым мы можем спастись. Почему? Потому что наш Господь Иисус является подлинным Богом. И только подлинный Бог может спасать от власти греха, от власти дьявола и от власти смерти. Но наш Господь Иисус не только подлинный Бог, Он является подлинным человеком. И только подлинный человек может умереть за других людей, может разделить их жизни, может разделить их боль, может понять, что происходит в нашей жизни, наши слабости, нашу необходимость в спасителе и в спасении. Наш Господь является подлинным Богом является подлинным человеком, он является уникальным спасителем и также он является подлинным посредником. Только умерший, воскресший и вознесенный Христос может быть подлинным посредником между нами и Богом. Он находится сейчас в присутствии Бога. Он ходатайствует за каждого участника Нового Завета, за каждого человека, за которого он пролил свою кровь. Он ходатайствует за нас. Он ходатайствует в присутствии Бога, являясь подлинным Богом и оставаясь подлинным человеком. Нет другого имени. Нет другого Спасителя. Это основание Евангелия. Как христианин я встречаюсь и время от времени разговариваю с представителями других религий. Возможно, вы разговариваете с представителями других религий, мы с вами пытаемся пытаемся найти точки соприкосновения, пытаемся донести добрую весть тем, кто в эту добрую весть не верит. Каким образом, это мой личный ответ, каким образом я веду этот разговор, может быть, вам мои мысли помогут, может быть, мои мысли вызовут у вас негативную реакцию, подходите ко мне после проповеди, буду рад с вами поговорить. Прежде всего, я начинаю свой разговор с представителями других религий с прямого заявления о том, что мои знания о Боге ограничены. Никто не обладает полнотой, абсолютной полнотой знания о Боге. Даже апостол Павел говорил о том, что его знания частично, что он смотрит, как мутное стекло, как мутное отражение в зеркале. Даже апостол Павел не обладал всей полнотой знания о Боге. Бога не видел никто никогда. И даже имея Писание, безошибочный источник истины, мы с вами не обладаем полнотой знания о Боге. И поэтому, я говорю честно, у меня нет ответов на все вопросы. Несмотря на то, что я написал свою докторскую диссертацию, это помогло мне ответить на одни вопросы, но не помогло ответить на очень-очень много важных вопросов, которые я просто не знаю. И мне нужно признавать это. И я искренне уважаю верование других людей, мнение других людей. Мне необходимо вести с ними диалог. Мне нет необходимости прижимать их к стенке. Мне нет необходимости заставлять говорить их, ну вот, извини, 30 лет или 40 лет я был дураком до встречи с тобой, а вот сейчас ты дал мне все вот такие важные аргументы и свидетельства, вот теперь я вот отрекаюсь. У меня нет необходимости в этом. У меня нет всех ответов. Я уважаю мнение представителей любых религий. Но тем не менее признавая свое ограниченное знание о Боге, я также говорю им о своей безграничной любви к Богу. Я говорю им о том, что я лично испытал эту любовь Триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Его любовь излилась в мое сердце Духом Святым. И когда апостол говорит, что наше знание частично, он говорит это в контексте любви. 13 глава, первое послание Коринфянам, это поэма о любви. Наши знания ограничены. Они всего лишь мутное отражение в зеркале, но любовь безгранична. И поэтому во имя этой любви я не навязываю свое мнение. Я просто делюсь своим опытом, опытом любви. Я делюсь опытом любви в Боге. Это не делает мой диалог с представителями других религий легче. Но это делает этот диалог более конструктивным. Я могу сидеть за одним столом с буддистом. Я могу сидеть за одним столом с тем, кто является приверженцем ислама, шаманизма, кого угодно. Я буду сидеть и буду видеть в них людей, которых любит Бог, за которых умер Христос на кресте, нам нет необходимости. Нам нет необходимости ломать людей. Наше призвание быть свидетелями любви Бога во Христе. Третий момент, о котором я хотел с вами сегодня поделиться, это третье основание Евангельской вести. Только благодать. На латинском языке это звучит как соло грация. Очень важный текст для понимания этой идеи находится в послании к Ефесинам, вторая глава с 1 по 10 стихи. Я прочту целиком. «И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума. И из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, который полюбил нас, мертвых от грехов, Оживил нас вместе с Христом. По доброте здесь используется греческое слово «харис», то есть благодать. По по доброте Его вы спасены. Вместе с Христом Иисусом Он воскресил нас и усадил в небесах рядом с Ним, чтобы через Христа Иисуса явить всем грядущим векам неизмеримое богатство своей милости, своей доброты к нам. Вы спасены через веру его великой добротой, благодатью. И не только за ваши заслуги. Это Божий дар. И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение с Христом Иисусом для добрых дел, которые Он дал нам изначально совершить. Это Важнейший текст. Вот какой образ вызывает этот текст у вас? Какие картинки перед вашими глазами? Кто такие люди? Согласно этому отрывку. Мертвые, они как бы живы и в то же время мертвы. А они зомби. Это не я сказал. <с <с Кто видел? Вот, недавно HBO только-только прогнал первый сезон. The Last of вас. В нашем прокате почему-то одни из нас. Кто видел? Вот о чем эта история? Сериал, да. Я, о, о грибах, очень хорошо, сразу видно продвинутых людей. Грибы захватили мир. И вот грибы имеют такое, как бы, свойство. Вот на кого они действуют, то люди подчиняются им, становятся подчинены. И вот это такие грибные зомби. И зараза распространяется. Есть игра видео, игра Долластовас, вот и поставили сейчас фильм. Мы с сыном на одном дыхании просмотрели. И вот история такая. В общем, часть человечества – это живые мертвецы. Это вот зомби, эти грибные зомби, отравленные грибами. Они уже не понимают, что они делают, как они живут. И оставшаяся часть человечества пытается выжить. И вдруг оказывается, что одна девочка имеет иммунитет к этим укусам зомби. И есть надежда получить лекарство от этой заразы. И это лекарство, вероятнее всего, находится в крови этой девочки. Собственно говоря, эта история, это евангельская история. Мы с вами являемся духовными зомби. После укуса греха человечества живо физически, но духовно, уже давно мертво. Каждый из нас пытается заразить другого этим грехом. И ни у кого из нас нет надежды на собственное излечение. Само лечение не помогает. Даже мысли о лечении не приходят в голову духовным зомби. И тем не менее, евангельская история говорит о том, что Бог любит духовных зомби. Он ненавидит болезнь но Он любит больных. Он желает исцеления, Он желает вернуть потерянное человечество к себе. И у Него есть дар любви. Этот дар любви заключается в крови Его единственного Сына. Кровь Господа нашего Иисуса Христа несет исцеление для духовных зомби, для духовных монстров, каким являемся каждый из нас. Это история о каждом из нас. Что делает Евангелие уникальным? Много лет тому назад в Англии, в Оксфорде, состоялась большая конференция религоведов. Религоведов и богословов с разных конфессий. И собрались люди с разных концов земли, с разных деноминаций, разных религий, буддисты, индуисты, мусульмане, христиане, и попытались ответить на вопросы, вот что делает каждую религию уникальной. И вот дошло, дошла очередь до христианства. И был задан вопрос, что делает христианство уникальной религией. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Что делает христианство? уникальной религии? Что отличает христианство от ислама, от буддизма? Благодать! Правильный вопрос. Вы ответили, как ответил один из участников этой конференции, его звали Клайв Льюис. Да! Ой! Лучше бы не показывали. Лучше бы не показывали за моей спиной. Что там происходит? Клайв Льюис – это очень известный сегодня христианский автор. Он был профессором в Оксфордском университете, в Кембриджском университете. Он пришел к Вере достаточно поздно, после 30-ти. А вот он написал «Хроники Нарни», если кто это смотрел. Он был большим другом. Он пришел, кстати, к Вере через дружбу с Толкиным. Это автор, это автор «Властелина колец» который тоже был в то время преподавателем в Оксфордском университете. И когда Льюис услышал этот вопрос, что делает христианство уникальным, он засмеялся и сразу ответил, конечно, благодать. Конечно, учение о любви Бога, как о подарке. В книге современного автора, его зовут Филипп Янси, Книга называется «Что удивительно, в благодати я вам искренне от всего сердца советую прочитать ее, если вы еще не читали, перечитать ее, если вы читали». Есть такие слова. Сама идея, что любовь Бога изливается на нас даром, без всяких условий и обязательств, противоречит естественному инстинкту восьмиступенчатый путь буддистов, индуистическое учение о карме, Иудейский завет, мусульманский закон. Все направлено на то, чтобы так или иначе заслужить одобрение свыше. Только христианство осмеливается говорить о безусловной Божьей любви. Только благодать, соло, грация. Четвертый Момент, о котором говорили реформаты, когда объясняли добрую весть, объясняли Евангелие, это только вера, по-латински «solo Апостол Павел говорит, вы спасены через веру, его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Послание к Ефесинам, 2 глава, с 8 по 9 стихи. Когда мы пытаемся объяснить веру, на первый взгляд это кажется таким понятным, с другой стороны, как только мы пытаемся это объяснить, это становится невероятно сложным, я бы оставался вот в таких рамках, что вера это подразумевает покаяние. Вот что такое покаяние? Греческое слово это метаноя, которое переводит в свою очередь еврейское слово из Ветхого Завета, которое звучит как шуф. Шув означает вернуться, это идти, развернуться, идти от Бога, развернуться и пойти навстречу Богу. Вот метаноя это полный поворот жизни. Это поворот того, что мы думаем, как мы смотрим на жизнь. Это поворот нашего мировоззрения, прежде всего, то, каким образом мы смотрим на себя. Нам хотя бы один раз в жизни надо честно ответить «Кто я есть?» хотя бы раз в жизни признаться, я зомби. Я монстр. Я зомби. Я духовный зомби. Я духовный мертвец, который не любит Бога, который не ищет Бога. Но у меня есть надежда. У меня есть надежда на единственного Спасителя. Меняется мой взгляд на Христа. Он Не только человек, но он и подлинный Бог. Он не только подлинный Бог, он является подлинным посредником между Богом и человеком. Единственным посредником. Который сейчас находится по правую руку Бога Отца. Который сейчас является тем, кто возносит ходатайство за всех участников Нового Завета. Это и есть покаяние. Другой момент в вере ⁇ это доверие. Доверие, что спаситель услышит мой крик о помощи. Может быть, у кого-то были такие же ночные кошмары, как у меня. В этих ночных кошмарах за мной гоняются монстры. Я парализован страхом. Я не могу даже крикнуть. Я пищу. И даже в самом кошмаре я должен знать, что Бог услышит не только мой громкий крик о помощи, Он услышит мой самый слабый писк о помощи. Я доверяю моему Спасителю. Я также знаю, что Спаситель ответит на мои молитвы, ответит на мои просьбы. И самое главное, я знаю, я уверен, что мой Спаситель доведет то, что он начал до конца. Он не бросит меня на четверти пути. Он не бросит меня на половине пути. Он не бросит меня перед самым финишем. Мой спаситель доведет меня до конца. Мой спаситель доведет дело, которое он начал в моей жизни, до самого конца. В этом состоит мое доверие. В этом состоит моя вера. Великий реформатор Мартин Лютер как-то сказал, нас спасает не сила нашей веры, нас спасает сила нашего Спасителя. Наша вера никогда не будет достаточно сильной. Наша вера всегда будет достаточно слабой. Но мы поместили все наше доверие в сильного Спасителя. Кроме него нет никого. Нет другого имени, нет другого имени, нет другого Спасителя. У нас уникальный Спаситель. Мы вспоминаем историю Авраама. Авраам – это отец веры. И книга Бытия, 15 глава, 5 стих, рассказывает о том, что Авраам, получив обещание от Бога, И выполнив его поручение выйти из земли родства, идти в землю, которую Бог ему даст, Авраам приходит на эту землю и многие-многие годы не видит исполнения этого обещания. И Авраам находится в смятении. 15 глава рассказывает о том, каким образом Бог снова приходит к Аврааму через много лет и говорит, Авраам, Награда твоя велика. Авраам выговаривает что-то Богу. И Бог говорит, пойдем выйдем на улицу. Посмотри на это небо. Посчитай эти звезды. Звезды на этом небе не такие многочисленные, как будет твое потомство. Авраам считает звезды на ночном небе. И это... Это выражение его веры поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Бог оправдывает каждого человека, который доверяет его обещаниям. Апостол Павел говорит об этом. Он не усомнился, а поверил обещанию Бога, исполнился силой благодаря вере и вознес хвалу Богу, уверенный, что Бог в силах сделать то, что обещал. Вот почему веру эту Бог признал за праведность. Это история о Аврааме. Сейчас я вам хочу сказать, чем евангельская вера, на мой взгляд, не является. Но ну, прежде всего это вот картинка. Недавно, вот буквально несколько дней назад, я увидел эту картинку. Можно переключить картинку, да, вот следующий. Вот картинка, видите? Салон ритуальных услуг под названием долг круглосуточно. Вот время от времени мне церковь напоминает салон ритуальных услуг. Вот почему? Потому что в церкви не звучит Евангелие, в церкви не звучит добрая весть. Звучит что угодно. Мы в церкви можем стать религиозными людьми. В церкви мы можем стать моральными людьми. Вот в церкви мы становимся мистиками. Вот я сейчас постараюсь объяснить эти три... Слово «религиозность», «морализм» и «мистицизм». То есть это то, чем евангельская вера не является. Что такое религиозность? Это вот такое общее есть представление, что я связан с Богом через какие-то определенные ритуалы. Ну, например, через крещение. И если крещение неправильное, ну, например, спорят в течение столетий, вот как правильно крестить? вот Полностью притопить человека. Вот, либо оставить на поверхности там, на него несколько кабелей брызнуть. Вот если кто-то говорит, этот ритуал неправильный или там в детстве притопить человека, либо в более взрослом состоянии, то это вот, очень важный вопрос. И если ты не в правильной церкви получил крещение, то все в общем о твоем спасении это недобрая весть для тебя. Вот, религиозность может выражаться Вот в терминах, в терминологии, знаете, как у, например, у медиков есть свои термины. Они вот выучили профессиональную терминологию и говорят на ней. Вы приходите, как пациент, вам что-то выплевывает, говорят, например, у вас то-то, то-то, то-то. И вот несколько слов по-латински, и вы не понимаете, что это такое. Вот вы идете и в гугле начинаете прояснять. Так и в церковь. Вы приходите, вы человек с улицы, я пришел в церковь с улицы. И я понятия не имел, о чем вообще идет разговор. И вот я долго слышал, вот Христос Одисное Бога Отца. И вот я ходил, наверное, лет не лет, ну, месяцев шесть точно. Вот и пытался вычислить, тогда Гугла не было. Что же такое одесное. Вот религиозность это когда мы нахватываемся терминов. Вот когда мы думаем, что ритуалы нам как-то помогают в нашем спасении, что это является частью доброй вести. Или морализм. В морализме нет ничего плохого. Моральные люди – это хорошие люди. Но морализм заключается в том, что это происходит подмена доброй вести, евангельской вестью, сводом каких-то правил. Что надо делать, что не надо делать, что нельзя, что нельзя. И вот Этих правил становится все больше и больше, как нам одеваться, что нам говорить, что смотреть, что не смотреть. Например, кто-то скажет, что вот, я не должен смотреть «The Last вас или или вот, «Последний из нас», потому что это HBO сделала. Существует масса правил, но эти правила не имеют никакого отношения к доброй вести. Вести о том, что Христос умер за меня, когда я был еще грешником. Спасение только через Христа, спасение только по благодати, спасение только через веру. Вот Мистицизм он принимает множество различных форм. Ну, например, тут такое внутреннее чувство. Вот мальчик, девочка, да, вот мальчик все время находится в таком года, не любит, не любит. Вот он, он ромашку рвет, любит, не любит меня вот девочка. Точно так же, вот, похоже, картина с верующими. Мы вот такую духовную ромашку, любит меня Бог, не любит меня Бог. Вот Переживаю я любовь Бога к себе или не переживаю, вот что я сейчас испытываю, чего я не испытываю. Мы знаем, что добрая весть в том, что Бог послал своего сына который умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог доказал всю свою любовь тем, что Иисус умер на кресте. Бог не доказывает свою любовь тем, что ваш автобус пришел вовремя или не вовремя. Мы не мерим любовь Бога к нам, отношение Бога к нам нашей зарплатой или отсутствием этой зарплаты. Работой или отсутствием этой работы. Конфликтом или отсутствием конфликта. Любовь заключается в том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, братья мои, я ничего не имею против мистицизма. У апостола Павла есть такая замечательная фраза «Во Христе». Вот это хороший мистицизм, когда я ощущаю или переживаю, каждый день говорю себе, что я нахожусь во Христе. Я имею с Ним общение, я участник Нового Завета с моим Господом. Но я не измеряю Его любовь автобусами, конфликтами в моей жизни, болезнями или здоровьем. Это не мера любви Бога. Мера любви Бога – это Сын, умерший на кресте, воскресший из мертвых, вознесенный на небеса и ходатайствующий за меня прямо сейчас в присутствии Бога Отца. Последний момент доброй вести, согласно реформаторам, заключается в следующем. Только Богу слава. Пророк Исаия, 42 глава, 8 стих, говорит, «Я Господь, вот имя мое, никому не отдам свою славу, хвалу, что подобает мне, идолам не отдам». Все, о чем мы с вами говорили, только Писание, только благодать, только Христос, только верой приводит нас к кульминации всего. Только Богу слава. Бог – это тот, кто начал, совершает, и закончит наше избавление наше спасение и поэтому нам надо быть очень осторожными и не делать себе кумиров не поклоняться идолам эти идолы возникают на ровном месте идолы совершаются вот с самыми благими намерениями например культы марии и святых вот это понятно для нас протестантов да вот что там С этой Марии. Ну, я я понимаю сентимент, как говорят. Иисус мужчина, вот как любой мужчина, Он немножко такой вот, ну, я не знаю, не хватает в нем чувствительности. И поэтому, чтобы найти понимание полное и поддержку, нужно найти на небе женщину. появляется Мария. Вот Мария выслуживает, Мария поймет женщину лучше, как женщина. Зачем к Иисусу ходить? Или вот культ святых, это Иисус и так занят, нас много, Он один, вот поэтому лучше подобрать какого-то там на небесах хорошего умершего святого, вот пусть Он за нас, как говорится, ходатайствует. Но это не Евангелие, нет другого имени, нет другого имени, нет другого спасителя, нет заместителей у этого Спасителя. Другой момент это культы деноминации. Христианство может быть больше времени тратит на выяснение вопроса, вот чьих будете, вот кто вы такие? Вы методисты, вы баптисты, вы пресвитериане, вы пятидесятники, вы харизматы. Кто вы вообще такие? И за этими спорами забывается самое главное – добрая весть. Забывается Евангелие. Только Писание, только Христос, только благодатью, только верой и только Богу слава. И последнее мое предупреждение, либо вот опасение – это культы личностей, которые возникают в церквях появляются люди, которые заявляют о том, что они обладают каким-то свежим откровением, новым откровением или более полным откровением. И эти люди, на мой взгляд, самые опасные люди, которых только можно встретить. Буквально вот сейчас происходит драма в Африке. Один пастор, который заявил о том, что он знает, что нужно делать, чтобы встретиться с Иисусом лицом к лицу – и это знание простое – замори себя голодом. Только тот, кто умрет от голода после многодневного поста, может действительно встретиться с Иисусом. Уже найдены тела нескольких сотен человек. Нам нужно быть предельно осторожными, не создавать себе кумиров в виде пасторов или проповедников. Нам остались ориентиры. Только Писание. Только Христос. Только благодать. Только вера. И только Богу слава. Будьте осторожны, братья мои. Если мы только слышим, не только Писание, не только Христос, не только благодать, не только вера и не только Богу слава, это не то место, где нам нужно быть. Это не евангельская церковь. Идите в церковь, где звучат эти утверждения. Только Писание, только Христос, только благодать, только вера и только Богу слава. Это сумма доброй вести. Благословит вас Господь. Мы с вами принимаем сегодня участие за столом Господа. И я хотел бы напомнить вам, что Хлеб на этом столе представляет собой его тело. Это тело было точно таким же, как тело любого из нас. Это тело знало боль рождения, это тело знало боль жизни, это тело узнало боль самой смерти. На этом столе стоит чаша. И чаша представляет собой его кровь, которая заключила нас в новые отношения с Богом. Мы с вами участники Нового Завета. Когда мы подходим к этому столу, когда мы принимаем хлеб и чашу, мы провозглашаем не только, что наш Спаситель умер, мы сразу же на одном дыхании говорим, что Он и воскрес. А если Он и воскрес, Он вознесен и находится по правую руку Бога Отца. Во время стола Господа, во время вечери, мы с вами провозглашаем нашу веру в добрую весть. Мы провозглашаем наше единство с нашим Спасителем, и мы провозглашаем наше единство друг с другом. Ешьте, пейте, вспоминайте, провозглашайте нашу любовь и наше единство. Будем молиться. Мы благословляем Твое имя, Господь. Мы просим Тебя. Прими нашу смиренную веру. Прими нашу бескрайнюю благодарность. Прими нашу искреннюю любовь. Мы просим Тебя, чтобы добрая весть продолжала менять нашу жизнь, менять наши сердца, чтобы мы были народом благодати. Мы были народом, который раскрывает Твою любовь, Господь, каждому человеку, независимо от происхождения, расы, пола, национальности. Ты тот, кто возлюбил весь мир. Благодарим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.